0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und ich äh, grüße euch da draußen. Ich habe heute einen ganz hervorragenden Gast, einen Special-Gast, wie eigentlich äh, jede Folge, aber heute für diesen nochmal Titel spezieller. Ähm, servus, Johnny, grüß dich erstmal. Ähm, cool, dass du dabei bist. Ich äh, möchte dich gleich mal direkt anteasern. Du bist Sportwissenschaftler, Speaker, Motivationscoach und Berater. Jetzt werden einige Zuhörerinnen vielleicht sagen, ja, ist ganz, ganz cool, ganz nett. Ähm, was ist jetzt an Johnny so besonders? Ähm, du fährst tatsächlich Longboard, springst mit dem Rollstuhl vom 7,5 Meter Brett, bist 16 Kilometer am Matten gelaufen und kletterst einfach mal so auf 400 Metern ähm, auf den Zuckerhut in Rio. Ähm, sehr, sehr cool, dass du da bist, Johnny. Grüß dich. Äh, habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch so Besonderes gemacht hast vorweg?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also ich, ja, ich, ich, ich glaube, du hast alles aufgezählt. Also ich, ich habe äh, die Hälfte schon, schon gar nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich sagen. Ähm, aber schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, cool. Ja, super. Ähm, du bist äh, oder du sagst immer, immer so schön, wenn du jetzt äh, öffentlich sprichst oder auch einfach äh, schreibst sozusagen, du bist der Chef deines Lebens. Und diese Einstellung finde ich echt extrem cool, weil du immer offen für Neues bist, für Lösungen suchst. Ist genau das sozusagen dein Erfolgsgeheimnis?
1: Im weitesten Sinne schon, ja. Weil mein Leben durch mein Handicap eigentlich schon immer so war, dass kein Tag so war, wie er geplant war. Und ich mir immer schon überlegen musste, okay, was muss ich anders machen? Sei es jetzt im Training, wie kann ich mein Training optimieren? Wie komme ich mit meinen... Ähm, Fehlhaltungen klar, wie kann ich das wieder optimieren, wenn sich das wieder verschlechtert hat? Und so, wenn du da reinwächst schon als Kind, dann überträgst du das auch auf andere Lebenssituationen. Und ja, dann dann gibst du dich halt nicht mit dem zufrieden, was vielleicht möglich wäre, sondern gehst halt immer den extra Schritt nochmal weiter. Und ähm, dadurch schaffst du es halt irgendwann oder habe ich dann irgendwann geschafft, eben mein Leben so zu leben, wie ich es gerne würde.
0: Cool, ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wir kommen später nochmal zu deinem äh, Handicap ganz ganz kurz und was sozusagen die Besonderheit daran ist, ähm, dass du trotzdem äh, Sport machen kannst. Ähm, du wurdest tatsächlich äh, in Bamberg geboren und du hast ja. seither die, übrigens schöne Stadt Bamberg, muss ich dazu sagen, ist eine <lacht> sehr, sehr tolle Stadt. Ja. War ich schon des Öfteren, ähm, immer so ein bisschen auf dem Weg äh, von Berlin nach München. Ähm, bin ich mal kurz über Umwege dann sozusagen nach Bamberg gerutscht. Ähm, nee, ist schön, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, du hast seither sozusagen ähm, die schwerste Form der, lass mich äh, das hoffentlich richtig aussprechen, infantilen Zerebralparese. Ist das korrekt?
1: Ja, also infantile Zerebralparese ist so der Sammelbegriff für alles, was irgendwie mit frühkindlichen Hirnschädigungen zu tun hat. Okay. Und ich habe die schwerste Form einer Spastik sozusagen. Ich habe eine Tetraspastik. Das heißt, halt alle vier Gliedmaßnahmen der Rumpf sind so gesehen davon betroffen
0: okay spannend ähm, das heißt sozusagen normalerweise wäre das 24/7 im Rollstuhl sitzend und Sport ist eigentlich gar nicht denkbar warum hast du dich dann doch sozusagen dafür entschieden Sport zu machen erstens und zweitens auch sportliche <lacht> zu leben
1: ja also grundsätzlich waren es anfangs natürlich meine Eltern also es ist halt so ich habe mit einer Tetrasporttik hat man meistens eine unkontrollierte Muskelzuckungen und hat eine Muskelspannung, die ungefähr dreimal so hoch ist wie bei einem gesunden. Das heißt, man wäre in Anführungsstrichen total verkrüppelt und dürfte eigentlich gar nichts können. Nicht mal sitzen, essen, gehen, schon gar nicht. Also eigentlich nicht mal die alltäglichsten Dinge alleine tun können, damit man sich das mal vorstellen kann. Und meine Eltern waren halt diejenigen, die früher schon ab der ersten Sekunde eigentlich sehr, sehr viel an Training und an Therapien da reingesteckt haben und auch einfach gesucht haben nach Möglichkeiten, für die war das ja auch ein Stochern im Nebel, weil niemand so richtig von den Ärzten auch zwei Jahre lang sagen konnte, was habe ich jetzt eigentlich wirklich. Und diese sind auch sehr schnell schon weggegangen von der Schulmedizin hin zu anderen Therapieformen, immer mit dem Ziel, mich möglichst normal auch zu erziehen. Das heißt, mir nur so weit zu helfen, wie es wirklich notwendig ist. Und ich bin eben auch glücklicherweise in einer großen Familie aufgewachsen, wo man dann eben sich auch mal selbst behaupten musste und wo ich einfach überall normal mit hingenommen wurde. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Schlüssel, dass ich eben auch mal wie jedes andere Kind auf die Schnauze gefallen bin, dass ich mich an Dingen ausprobieren musste, dass ähm, man immer wieder von, teilweise jeden Tag von vorne anfangen musste, auch wenn man gedacht hat, man hat mal was erreicht. Und trotzdem haben sie immer wieder jeden Tag von Neuem alles versucht, dran zu setzen. Und heute, nach über 30 Jahren, muss ich sagen, das war auf jeden Fall der richtige Weg, auch wenn er entgegen der schulmedizinischen Meinung steht.
0: Ja, cool. Ja, spannend. Also ich finde es immer ganz, ganz verrückt, wenn so, wenn ich das oftmals auf der Straße oder sowas sehe, dass dann ähm, Eltern ganz, ganz schnell in so ein Schema verfallen, so dieses sehr kindliche Sprache erstens anzunehmen. Das finde ja. ich immer schwierig. Ja, so richtig wie, stimmt. Ja, ja, ist wirklich so. Ich meine, bei Hunden geht's ja weiter, ne? Das ist ja nicht nur, nicht nur bei Kindern so. Aber trotzdem ist es halt schon echt verrückt, dass es dann wirklich so, ja, diese kindliche Sprache da irgendwie ausgepackt wird. Und das ist halt dann auch sehr signifikant, da zu sehen, dass die Kinder ja natürlich auch gar nicht, gar nicht groß lernen können. Also, das ist ja auch. Ja muss ja gar nicht mal Akademikerfamilie wie auch immer. Das ist jetzt, bei mir ist es jetzt auch, also meine Eltern haben weder Abitur noch irgendwie studiert. Die wussten nicht mal gefühlt, ähm, was, ein, was ein Studium irgendwie beinhaltet, was auch völlig okay ist. Ähm, deshalb habe ich dann noch so wie es war, eine Ausbildung gemacht, weil es hieß, mach mal was äh, Sicheres. Du musst ja 40 Jahre in dem Beruf bleiben. Finde ich auch gut. Äh, Im Nachhinein was es, es gut, ein Fundament zu haben. Aber das finde ich halt echt schon echt schon verrückt. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dann auch zu sagen, okay, ja, wir erzählen dich völlig normal und äh, let's go. Und wir können ja. da halt irgendwie eine gewisse Form von Normalität äh, reinbringen, weil ich meine, das, ja. das Schöne ist ja an sich, du kannst ja trotzdem ähm, alles weitere so klar, klar machen. Also du kannst ja klar denken, du kannst ja deine, deine Strukturen, wie auch immer. Ähm, klar, bist du gehandicapt, okay, aber trotzdem, also ich finde es, finde es großartig.
1: Ja, und das Coole ist ja, dass Kinder eigentlich das perfekte Beispiel sind, wie man mit sowas am einfachsten umgeht, weil Kinder total unbefangen sind und die fragen einfach gerade raus und so ohne Voreingenommenheit und ohne irgendwie jetzt jemanden vorher schon zu verurteilen und vorher schon Schlüsse zu ziehen. Und das ist eigentlich richtig cool. So, ich meine, das ist immer wieder das Beispiel, was ich öfter mal bringe. Ich bin mal im Schwimmer mit meinen Gehstöcken Richtung Kabine gelaufen und dann fragt ein kleines Kind zu so seinen Eltern so, was hat der, was hat der Mann? Und dann sagt das Eltern, oder der Elternteil, ja sowas fragt man nicht und das habe ich halt gehört und dann meinte ich so, doch, kann er ruhig fragen, kein Problem und der war vielleicht so vier oder fünf mhm. und dann habe ich halt gesagt, nee, das sind zwei G-Stöcke, damit ich besser laufen kann und was hat das Kind gesagt, so, die, der, die Eltern haben sich schon total geschämt und das Kind guckt seinen Papa so an, Papa, das ist voll cool, ich will auch zwei extra Beine haben.
2: <lacht> ja.
0: Ja, so, aber dann sind
1: es keine ja. Gehstrecke und nicht negative, sondern zwei positive extra Beine, das ist halt ja. einfach, ich musste so lachen in dem Moment, weil es einfach so witzig war
0: ja das ist cool ja absolut also ich meine das Ding ist halt doch also ähm, gerade mit, mit Kindern ich sehe das oftmals im sportlichen Bereich so ne also Kinder irgendwie Kindertraining wie auch immer das ist halt einfach eine, eine coole ehrliche Art der Arbeit und das macht natürlich dann ungemein ungemein viel Spaß und ähm, ja also finde ich schon ich finde persönlich so hart wie es klingt das Problem bei so okay. Jugendvereinen und Kindervereinen sind nicht die Kinder. Das sind oftmals die Eltern, weil die natürlich von außen dann einwirken und dann kommen die ganzen, ich habe das ja früher selbst auch gemerkt, wo ich im Fußballbereich dann irgendwie aktiv war, dann war das so, mh, ja okay, warum spielt mein Sohn nicht? Warum spielt meine Tochter nicht? Und so weiter und so fort. Und da geht das dann erst ja. los. Ne? Das ist dann schon, schon schwierig.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber spannend. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, ganz, ganz witzig, ähm, uns so darüber unterhalten, gerade was so Studium anging ich habe es nicht, oder ich habe den Move zur Sporthochschule in Köln nicht gemacht. Du hast tatsächlich einen Masterabschluss an der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht, wurde sozusagen parallel noch ein Studium zum, das fand ich super, super spannend, Spiel- und Video Videoanalysten beim DFB absolviert hast. Wie kam denn die Nummer zustande?
1: Also letztendlich habe ich ja, war mir klar, dass wenn ich mit dem Handicap Sport studiere, wird es nicht einfach, einen Job mhm. zu kriegen. Und dann war mir von Anfang an klar, dann muss ich halt was haben, was quasi diesen Nachteil durch das Handicap ein bisschen ausgleicht. Das heißt, ich habe von Anfang an einfach immer schon versucht, parallel zum Studium so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Habe äh, in Australien dann ein Jahr studiert während des mhm. Bachelors, äh, habe dann Praktika in der Bundesliga, im Basketball und im Fußball gemacht und bin dann eben an die Spur und mir war eben auch klar, dass ich halt schon schaue, wie es irgendwie weitergehen Während dem Master habe ich sie mitbekommen, okay, es gibt die Möglichkeiten, parallel noch einen Studiengang zu machen, ne? eben als Spiel und Wiedernis. Dann dachte ich mir, okay, das ist ein weiterer Baustein, der sicherlich nicht schadet, weil ich damals noch vorhatte, im Fußball, im Athletikbereich auch zu arbeiten, weil ich da auch sehr gut war. Damals wusste ich noch nicht, dass die deutsche Gesellschaft so gar nichts davon hält, wenn man mit einem Handicap in dem Bereich arbeiten will. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich habe es dann parallel eben mit durchgezogen und äh, ja, so kam das.
0: Cool. Hast du bei den ähm, Brose-Baskets Bamberg dann sozusagen ähm, das gemacht?
1: Nee, das beim DFB, also den Spieler- und Wiederanalysten habe ich äh, beim DFB eben gemacht. Mhm. Ähm, war so ein Zertifikatsstudiengang zwischen der Sportschule und dem DFB eben. Und bei den Brose-Baskets in Bamberg habe ich damals ähm, Praktikum gemacht. Das war mein okay, erstes. Und okay. dann mhm. beim SC Freiburg und Eintracht Frankfurt die anderen beiden Praktika.
0: Ah, cool. Mhm. Aber auch ganz, ganz namhafte Clubs. Also von daher... Ja. Ähm, Ordentlich. Hast du einen äh, Lieblingsverein in der Bundesliga?
1: Ah, das ist schwer. Also ich ich mag schönen Fußball und ich muss schon sagen, ich habe schon so ein bisschen auch ein Fable für den SC Freiburg, aber ich finde aktuell auch so Union Berlin und so ganz cool. Ich finde es halt cool, wenn man es schafft, aus vergleichsweise weniger Mitteln sehr, mhm. sehr viel zu machen und immer wieder aufs Neue einfach einen guten, attraktiven Fußball zu spielen. Dann ist mir am Ende auch egal, was für ein Name da vorsteht, weil solange man einen guten, attraktiven Fußballspiel, gibt, das finde ich auch einfach schön.
0: ja, ja Und also sich ich... das
1: nicht, nicht ja. nur zusammenkauft, sagen wir mal so. Ja, absolut.
0: Also gut, jetzt bin ich äh, in dem Sinne da ein bisschen äh, befangen, sozusagen. Also ich bin seit 2006, glaube ich, äh, Mitglied eines ähm, Fußball-Bundesligisten sozusagen aus dem, aus dem Süden, äh, der öfter auch mal international spielt, eigentlich jede Saison. Ähm, aber das, Schön das, umschrieben,
1: dass du Bayern-Fan bist. Kann richtig. man mal ganz klar sagen.
0: Genau, richtig. genau. Ähm, aber das, wo wollte ich jetzt äh, drauf? Achso, genau, ja. Ähm, das, das Verrückte finde ich tatsächlich, ähm, dass auch als Bayern-Fan muss ich sagen, die Bundesliga wird ich will nicht sagen, ein bisschen, also langweiliger, ja, okay, natürlich, klar. Aber das Verrückte ich daran schon, ich, ja, das Verrückte finde ich persönlich, dass du durch diese Champions League, wenn du jetzt Vierter wirst, du kannst natürlich eine katastrophale Saison spielen, jetzt als Leipzig, Dortmund, Bayern, wer da oben auch immer noch rumtont. Aber du hast sozusagen trotzdem die Belohnung der Champions League. Und dadurch wird ja diese Schere noch viel, viel größer. Dass du sagst, okay, du kannst Vierter werden, ähm, dann ist es halt so. Dann konzentrierst du dich auf andere Wettbewerbe, Pokal, keine Ahnung, Europa League, wie auch immer. Und dadurch ist es halt oftmals noch langweiliger und oftmals noch eintöniger. Und das ist muss man ein bisschen aufpassen. Also natürlich ist es dann auch finanziell so eine Sache. Ja, wenn du immer ja das ist halt das Ding, ja. Genau, kriegst du halt natürlich dann auch diese ganzen Prämien, Gagen und so weiter und so fort, logischerweise. Und wenn du dann vielleicht jetzt FC Bayern als einziger Club dann in den Viertelfinal, Achtelfinal, Halbfinals noch mitspielst, dann kriegst du ja nochmal doppelt gefühlt ähm, Geld. Und eigentlich ja. ist es auch so, dass du dann natürlich ja. wieder investierst und so weiter und so fort. Das ist ein Kreislauf. Also da muss man echt, ja, wie man das dann macht, weiß ich nicht. Ist schwierig, aber das ist halt schon. Genau, ja, es wäre
1: ein relativ wie einfach. Es wäre in meinen Augen sehr einfach. Also, erstmal muss man ja schon sagen, Bayern hat sich ja erarbeitet, trotzdem über die ganzen ja, Jahre. Klar. Ja, ja ähm, Trotzdem, du könntest es ja machen. Es gibt es ja in der NBA schon. Es ist ja ein sogenanntes, in der NBA gibt es ein sogenanntes Salary Cap.
0: Du genau, das Salary Cap, das. Ja. ja.
1: Du könntest das ja nicht über Salary Cap machen, sondern du könntest einfach hergehen und sagen: Okay, es gibt halt eine Obergrenze, keine Ahnung. Und wenn du, ich stelle jetzt einfach mal eine fiktive Zahl in den Raum:
2: mhm.
1: äh, Über 5% Gewinn, das, äh, Jahresgewinn ja Alles, was drüber geht, wird halt prozentual umgelegt auf die restlichen bundesliga -Vereine. Damit würde man die eigene Liga nämlich ganz schön aufwerten.
0: Ja, absolut.
2: aber also und
1: Dann, muss, ja. dann müsste man es aber so verknüpfen, weil sonst könnte man ja sagen, werden die anderen Vereine faul. Dann muss man es aber so damit verknüpfen, dass die anderen Vereine trotzdem entsprechend ihre ähm, Leistungen und Bemühungen auch erbringen müssen, damit sie diese Zuschüsse auch beziehen dürfen und die, die es dann vielleicht nicht erreichen und die Zuschüsse nicht beziehen dürfen, dann gehen die Zuschüsse halt in einen gemeinsamen Topf. Für, weiß ich nicht, gemeinnützige Events oder was auch immer, es gäbe, wenn man wollen würde, gäbe es ganz schön viele Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ähm, wann das genau war, aber es gab ja damit sozusagen auch die ganze Diskussionen um ähm, Zentralvermarktung und so weiter und so fort, das war ja schon mal Punkt 1 und Punkt 2 war ja auch dann die Thematik, ähm, oder ist ja auch mal die Thematik, wenn sozusagen Verantwortliche von verschiedensten Clubs aus Deutschland dann sehen, dass andere Clubs aus Deutschland in, aus der Champions League ausscheiden. Ist es ist natürlich für die eine große Freude. Die sagen das nicht offiziell, aber das ist schon verrückt. Also, wenn es dann heißt, ja, cool, jetzt ist der und der Club ausgeschieden. Schwierig, aber ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass man das äh, schon, schon lösen äh, kann, wenn man wollen würde, definitiv. Ja. Spannend. Ähm, du hast tatsächlich, ähm, oder nicht nur einige, vielleicht auch ab und zu ein paar, paar Rückschläge sozusagen nochmal äh, erlitten oder erlebst sie immer wieder, ähm, darauf ist jetzt gar nicht so der, der Fokus gelegt, mal größer, mal kleiner, ähm, was würdest du sozusagen Menschen da draußen mit auf den Weg geben, ähm, wenn du sagst, okay, ja, glaub an deine Ziele, Träume, Wünsche, ähm, was ist das Aller, Allerwichtigste, wo du sagst, okay, das, wenn ich es in einem Satz sagen könnte, let's go.
1: Also da ich schon mal an dem Punkt war, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht hatte, mir das Leben zu nehmen, weil einfach über mehrere Jahre alles mehrfach schiefgelaufen ist, weiß ich heute und, und ich habe mich selbst aus diesem Punkt wieder rausgezogen. Okay, stark. Kann ja. ich, glaube ich, heute sehr gut sagen, was eine der, oder es ist nicht das eine, aber es sind so ein bis zwei Dinge, würde ich sagen. Mhm. Das eine ist einfach wirklich jede Chance, die sich einem bietet, erstmal zu nutzen. Ganz egal, ob sie einen direkten Nutzen für einen hat oder nicht. Ganz häufig gibt es Sachen, die merkt man erst ein, zwei, drei Monate oder vielleicht sogar zwei Jahre erst später, dass es wirklich gut so war. Und das kann ich heute so aberwitzig, wie das klingen mag. Bei all diesen Rückschlägen bei jedem einzelnen, in Anführungsstrichen, erstmal negativen Erlebnis sagen, es war gut so, dass es genau so passiert ist. Und das zweite ist, man muss dann nur bereit sein, danach zu suchen, auch im Negativsten etwas Positives finden zu wollen. Denn wenn man a. jede Chance nutzt und b. auch bereit ist, nach dem Positiven zu suchen, wird man auch immer etwas finden, egal wie klein es ist. Ich kann von zehn Workout-Übungen neun richtig beschissen machen und die eine zehnte 5% besser als zwei Wochen vorher. Dann kann ich entweder mich über die neuen Schlechten ärgern oder mhm. ich nehme die eine her, die, nur, die in Anführungsstrichen nur 5% besser ging und freue mich aber genau darüber. Dann habe ich nämlich genau das gemacht. Und dann werde ich am nächsten Tag auf jeden Fall schon mal besser in den Tag starten, als wenn ich mich an den neuen Schlechten aufhänge.
0: Cool. Spannend. Ja, gebe ich, geb ich dir zu 100% recht. Ja, es ist oftmals natürlich ähm, gerade so Zuhörer, Zuhörerinnen, die dann immer sagen, ja, das ist schön, dass du über mentale Fitness sprichst, ist toll. Ähm, ist sowieso oftmals auch ein Tabuthema natürlich, mentale Fitness. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich schwierig. Ich meine, es soll jetzt nicht nur sozusagen um mentale Fitness gehen, also auch die Kombination aus, aus allem. Aber ganz, ganz oft, wo es heißt, okay, wir ja, haben mental angeschlagen, schwierig. Ähm, ich erinnere nur okay. an das Beispiel sozusagen damals, das war, glaube ich, der First Time, ähm, Robert Enke, ähm, ja. schwierige Nummer, wo dann sozusagen alle danach wieder auch gesagt haben, ja, das war klar, ähm, labil und alles drum und dran. Ähm, ja, aber das Ding ist halt, da muss man sich dann vielleicht auch mal hinterfragen, okay, woran hat es dann... Woran hat's eben, genau. genau, und das ist da sozusagen die, die Thematik. Ne? Also äh, ich finde, es ist also jetzt Tabuthema hin oder her, aber man muss halt trotzdem im, im Groben sozusagen äh, drüber sprechen. Und ich finde es auch da wieder verrückt, wie viele Profisportler es wirklich gibt, ich hatte ähm, kurzer, kurzer Einschub dazu sozusagen mit dem ähm, Philipp Flieger das äh, Gespräch schon und er sagte auch, er hat sich echt ernsthaft darüber Gedanken gemacht, inwieweit sozusagen dieses Profisport-Dasein noch so seins ist. Ähm, ja, das kann, kann verstehen, ich
1: verstehen, weil es zwingt dich, zum, ja. es zwingt dich an ein System, mit dem nicht viele klarkommen und nachvollziehbarerweise.
0: Ja, absolut. Und es ging darum, dieses spezifische äh, Thema so gerade, es war Doping, war das Beispiel sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen fernab, könnte man meinen, aber ich finde, ich kann das schon gut nachvollziehen, weil wenn du an der Startlinie mit jemandem stehst, Seite an Seite, ähm, du denkst, okay, es ist ein fairer Wettkampf, es geht los, du bist mental fit und du hast keine Chance. Du, du gehst, keine Ahnung, mit zehn Minuten Rückstand ins, ins Ziel, dann bist du frustriert. Und dann kriegst du zwei Wochen später die Nachricht, der war gedobt oder der hatte EPO genommen. So, und das ist dann natürlich wieder ein Rückschlag und du denkst dir, ganz ehrlich, sozusagen jemand, der dann ähm, dobt ja. nimmt dir sozusagen auch mental die Chance auf diesen Gewinn. Und das ja. ist halt ein Part nur dieses ganzen Konstruktes. Punkt zwei natürlich, klar, ähm, auch kein geheimnis, Trainerdruck oder ähm, generell Wettkampf und so weiter, viel Reisen. Also das ist wirklich eine Sache, nicht ohne Grund haben die, die Top-Vereine ähm, ja, Mentaltrainer, so. Und das ist,
1: ja, glaube ich, ein Mann. Und, ja. und es wird trotzdem viel zu klein geredet, häufig. Und ich finde ja, also, ne, es fällt ja klar, jemanden wie mir, dem fällt es vielleicht jetzt mittlerweile einfacher, sich jedes Mal zu motivieren, weil man das ständig übt. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Oder nicht jede Person kann sich jeden Tag aufs Neue motivieren und dann. Dann ist es auch wichtig, dass man, dass man eben Leute hat, mit denen man drüber reden kann, ähm, die einen vielleicht pushen und so. Das, weil sonst schafft man es ja häufig auch eben nicht. Und das ist, finde ich, schon auch noch ein Punkt, der, der einfach wichtig ist. Und dann eben sich auch trotzdem für Dinge auch immer mal wieder belohnen, damit man eben auch was Schönes macht. Denn wenn man nur noch sozusagen für, in Anführungsstrichen, das Existieren lebt oder das Arbeiten lebt oder was auch immer, dann wird es auch schwer, sich zu motivieren und es wird immer Tage geben, an denen man auch mal nicht motiviert ist und das ist auch okay und die darf man auch zulassen. Wichtig ist, dass man sie abhakt und dass man dann sagt, okay, ist jetzt so, wer weiß, wofür es gut ist, ich fange den Tag morgen einfach mal unvoreingenommen an und dann wird es vielleicht trotzdem wieder einen Tag geben, der schlecht läuft und ja, und irgendwann braucht man halt vielleicht mal von außen äh, einen kleinen Schubs oder was auch immer, damit man da wieder rauskommt ja
0: spannend ja, und so hast du dich sozusagen also um auf deine Story sozusagen nochmal ähm, zu kommen hast du dich dann auch peu à peu ähm, rangetastet und hast gesagt okay ja cool ich motiviere mich weiter ich habe kleine Erfolge ähm, ich sehe alles dann positiv also nicht alles aber ich sehe auch positive Dinge und äh, ja also, genau also ich zurück. bin erstmal
1: ich bin erstmal noch einen ganz anderen Weg gegangen ich habe erstmal gesagt so, okay ich probiere es jetzt noch ein einziges Mal auch einen Job zu kriegen und so mhm. und habe mir danach gesagt, so und jetzt reicht es mir Jetzt mache ich einfach im Kopf einen Cut. Jetzt ist, ist mir das einfach wurscht. Und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und dann habe ich halt geguckt, okay. Und das ist ja auch noch so ein Tipp: zu gucken, okay, was habe ich denn aus meiner Vergangenheit, aus meiner Gegenwart oder vielleicht aus dem, wo ich in Zukunft irgendwie mal hin möchte oder Dinge, die ich vielleicht noch nicht ausprobiert habe, die ich aber immer schon mal gerne machen wollte. Was habe ich da für theoretische Möglichkeiten, unabhängig davon, ob es wirklich machbar ist. Aber was habe ich für Möglichkeiten? Und dann mal überlegen, okay, was kann ich machen? Einfach jemanden anrufen, so. Ein Nein hat man ja schon. Bevor man fragt, hat man okay, auf jeden bitte. Fall das ja. Nein eh schon. Also hat man ja nichts zu verlieren. Ja. So, du hast bei einer Frage nichts zu verlieren, weil du ja im besten Fall kriegst du ein Ja und im schlimmsten Fall ist es genauso wie vorher.
2: Ja, so stimmt.
1: Und, und genau so habe ich dann halt wieder angefangen. Und dann habe ich mir kleine Dinge gesucht, wo ich wusste, okay, da habe ich Bock drauf, die machen mir Spaß. Und so habe ich das Stück für Stück dann aufgebaut wieder.
0: Cool, ja, spannend. Ähm, okay. Und halt eine ja.
1: Routine. Es muss halt eine Routine rein. Also man was man glaube ich braucht ist schon was was einem routinemäßig liegt und auch irgendwo ein bisschen Spaß macht und weil dass man so einen leichten roten Faden hat an dem man sich dann entlanghangelt trotzdem
0: ja obwohl es ja auch viele gibt, die ähm, ihre Morgenroutine äh, gefühlt von 4 vier, vier Uhr morgens bis 8 Uhr äh, morgens ausreizen, bis sie dann erstmal in Schwung kommen und haben dann äh, <lacht> alles gemacht, gefühlt und äh, dann geht es erst los. Aber ja. Also ich
1: gehöre auf jeden Fall zu den Kandidaten, die gar keine Morgenroutine haben. Ja, Bei mir ist jeder nicht. Tag nach fünf Minuten anders, als er eigentlich geplant war. Aber das ist <lacht> auch spannend.
0: Aber es ist eine ne großartige Überleitung äh, zu der nächsten Frage, weil ich könnte, oder man könnte meinen sozusagen, äh, du hast ja nur äh, was um die Ohren und du bist irgendwie viel dort und du machst hier Projekte und du machst da und wie findest du für dich da eigentlich noch einen coolen Ausgleich? Gibt es den überhaupt?
1: Schwierig. Also, tatsächlich habe ich jetzt nach dem Projekt in Rio de Janeiro das erste Mal gemerkt, <lacht> sorry, das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich platt bin. Ja, ähm, ja ein bisschen Pause hatte ich jetzt über Weihnachten. Das muss mhm. jetzt erstmal reichen. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß. Also ich finde es ja einfach, es geht immer wieder eine neue Tür auf und am Ende ist es ja immer noch meine Entscheidung zu sagen, will ich nicht mehr. So ja, dann kann ich immer noch ja. kappen.
2: Ja. So
0: ja das finde ich ja, äh, ja das finde ich eine ganz ganz spannende Sache was du was du gerade sagst weil ähm, ich sehe oder ich merke das öfter in meinem, in meinem Umfeld sozusagen ähm, egal wer es wer es ist aber viele die halt einfach dann immer sagen ja du warum machst du denn das und äh, mach mal entspannt und ruh dich mal aus und vier Trainings am Tag äh, viel zu viel und Podcast noch dazu schneiden und äh, ja irgendwie ins YouTube-Business-Gefühl einsteigen und so weiter. Das machst du alles selbst. Warum warum äh, brummst du dir das sozusagen alles auf? Aber das ist genau der Punkt. Mir macht es Spaß. So. Klar, natürlich muss man irgendwie gucken, dass man eine gewisse Balance findet, ja. Ähm, ja. Sport ist eine, eine traumhafte Sache auch da, dass sowohl beruflich natürlich, weil ich dann halt damit dementsprechend mein, mein Geld verdiene, ja. Aber trotzdem ist es ja ein Ausgleich. Also ich kann ja mir jederzeit einfach die, die Laufschuhe nehmen und sagen, komm, pass auf. Oder ich nehme mir, weiß ich nicht, eine, eine Yogamatte hier und mache halt irgendwie entspannt ein bisschen äh, Möglichkeiten des, des Abschaltens. Und auch selbst wenn es nur ähm, einen, einen Podcast sozusagen, den ich mir auf die Ohren mache, das kann ja auch schon ein Ausgleich sein und eine Entspannung sein. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. so Ich kann ja eigentlich überall zu jeder Zeit für mich einen Ausgleich äh, finden, wenn ich möchte, so. Und ähm, ja. das ist auch, ja. auch ein spannender Punkt.
1: Das ist tatsächlich meine Schwäche, also äh, Pause und nichts machen ist so eine meiner größten Schwächen und das muss ich, das ist was, was ich definitiv noch lernen und üben muss, ja. muss ich ganz ja. klar sagen. Und, ja. Ja. und was mir aber tatsächlich, das ist ja bei, nicht bei allen Leuten so, ich bin jemand, der ist, ich bin sehr gerne unter Leuten und mhm. das ist auf der einen Seite das, was mir am meisten wehtut, weil, weil es ganz vielen Leuten immer noch super schwer fällt, so normal mit jemandem mit Handicap umzugehen. Und das ist mhm. sehr traurig eigentlich, dass ich dann doch sozial so isoliert bin und das Interessante ist, äh, das konnte sich niemand vorstellen bisher, glaube ich. Und alle haben immer so drüber gelächelt, wenn ich das so erzählt habe, wenn ich mal jemand gefragt hat. Und jetzt können sich die Leute vorstellen. Nämlich das, was die Leute bei Corona hatten, war für mich überhaupt nichts Neues, plötzlich alleine sein zu so müssen zu Hause. So geht es mir die ganze Zeit. Und da habe ich mir irgendwann mal gedacht, ja, vielleicht verstehen jetzt mal die Leute, wie es mhm. mir die ganze Zeit geht, nur weil sie ein Problem damit haben, dass ich vielleicht nicht der allergeradeste bin und nicht, ganz, und nicht, noch, nicht ohne Stöcke oder ohne Rollstuhl vorwärts komme und vielleicht ab und zu mal Hilfe brauche. Und trotzdem hat es noch nicht ganz gereicht, dass sich das alles ändert. Das kann sich auch nicht über Nacht ändern. Aber gleichzeitig bin ich super gerne unter Leuten und ich werde trotzdem weiterhin feiern gehen und trotzdem rausgehen, weil ich einfach jemand bin, der gerne mit Leuten kommuniziert und der Völlig verrückt im Kopf ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch gut so.
0: Ja, cool. Ja, großartig. Äh, du wohnst immer noch in Bamberg, oder?
1: Nee, ich wohne in Köln schon seit äh, neun Jahren jetzt mittlerweile.
0: Okay, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich Bamberg bin. Bamberg irgendwie...
1: wäre mir auf jeden Fall zu klein und zu wenig Action.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht> ja, na gut, in Köln ist auch schon einiges, einiges los, das stimmt. Ja. ja Das ist. Na, ich bin, wenn ich äh, im, im äh, Rheinland sozusagen bin, nämlich komischerweise irgendwie öfter in Düsseldorf. Gut weil ja, ja, ja. oh
1: das ist ganz das, gefährlich, also das habe ich schon gelernt, das, das ist ganz gefährlich.
0: Weiß ich, weiß ich, ähm, aber weiß nicht, irgendwie habe ich zu Köln, also ich will nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bezug dazu, aber ich kenne wenig Menschen, die in, die in Köln irgendwie äh, wohnen, ich glaube, du bist gefühlt der, mit der Einzige, den ich jetzt mal <lacht> spreche, der in, der in Köln ist. Äh. Ich nehme das
1: jetzt mal als Kompliment.
0: Absolut, absolut darfst du und wenn ich jetzt das nächste Mal in Köln bin, dann denke ich auf jeden Fall an dich und dann... Äh, dann schreibe ich dir und dann machen wir ja, gerne. eine, eine coole, ja. eine coole äh, Session. Sehr schön. Ähm, kommen wir zum äh, Februar 2004. War tatsächlich eine ähm, bedeutende Erfahrung. Habe ich mal äh, mich so belesen in den, in den News sozusagen. Achso, ähm, ich wollte
1: gerade schon fragen, ob du, ob du das in meinem Buch gelesen hast oder woher du das hast. Aber ja. das, das, Buch,
0: das Buch ist auf der To-Do-Liste bei mir. Ist auf der to <lacht> liste äh, muss ich noch machen. Ähm, nee, aber ich hatte damals lustigerweise ähm, ein, eine Reportage sozusagen gesehen. Das war vor, ich weiß gar nicht, wann das war. Und da hatte ich dich auch mal, glaube ich, äh, sogar in der Story verlinkt, weil ich das so cool fand, wie du sozusagen mit verschiedensten Dingen umgegangen bin, äh, bist. Und dann, ja, jetzt sitzt du sozusagen äh, hier, also sehr cool. So, ähm, so schnell genau. kann es ja, Absolut, absolut. Ähm, du hast sozusagen oder du musstest dich sozusagen mehreren ähm, Operationen oder einer mehrstufigeren Operation unterziehen, ähm, um sozusagen die Gehfähigkeit jetzt nicht ganz zu verlieren. Was haben die Ärzte sozusagen damals zu dir gesagt? Ich habe jetzt mich mal ein bisschen stau gemacht. Das war ein ganz spezieller Satz. Ähm, vielleicht magst du dazu noch mal kurz, kurz was sagen.
1: Ich, ja, also die OP, also das war eine große OP. Da war es letztendlich so, dass... Einfach durch die, die, durch die Muskelspannung, wenn man, man muss sich das so vorstellen, wenn die Muskeln, die zum Rumpf ziehen, haben immer eine deutlich höhere Kraft als die, die vom Rumpf wegziehen, wegen des physikalischen okay. Hebelarms einfach. Mhm. Weil der physikalische Hebelarm logischerweise immer größer ist als äh, bei den Gegenspielern. Das heißt, man das war irgendwann so verkürzt, dass ich halt die Knie nicht mehr aneinander vorbeigebracht habe. Also mein linkes Knie mhm. ist am Laufen. Irgendwann komplett hinter dem Rechten verschwunden und ich habe mir die Knie blutig gelaufen. So und
2: okay. das äh,
1: wurde halt alles immer schlimmer und letztendlich ging es genau darum, bei der OP die Sehnen zu verlängern, äh, Muskeln teilweise umzuverlegen, die Beine wurden zweimal durchtrennt und wieder äh, gerade gestellt und so. Um mir eben wieder eine geradere Ausgangsposition sozusagen zu ermöglichen. Ähm, und letztendlich war einfach das Ziel, mir ein sozusagen ja, meine Gehfähigkeit zu erhalten und mir dadurch eine Art Neustart zu ermöglichen. So, das war 2004 das Ziel. Und das, was du meinst, glaube ich, der Satz, der ist zwei Jahre später äh, aufgetaucht. Und ah, okay. zwar war ja. ich damals jedes Jahr auf Reha. Mhm. Und man könnte auch sagen Trainingslager, weil das waren einfach locker sechs Stunden Training am Tag.
2: Wow. Aber die habe ich halt
1: selber gemacht im Vergleich zu wenn du nur, nur das mal gemacht hättest, was da standardmäßig vorgegeben ist, dann wäre das eine Stunde gewesen am Tag. Mhm. Ähm, und es hat sich trotzdem nichts verbessert. Also ich habe vorher einen, einen Rückschlag gehabt wegen des Wachstumsschubes, weil wenn man wächst, dann schieben die Knochen, aber die Muskelspannung bleibt ja gleich. Das heißt, es verkürzt sich alles immer noch mehr, mhm. weil die Muskeln so schnell sich nicht mehr hinterher ähm, verlängern eben. Und es hat sich nichts verbessert durch die sechswöchige Reha oder durch die vierwöchige Reha. Und dann hat die damals, die Ärztin eben gesagt, ja, setzen Sie sich in den Rollstuhl und geben Sie das Laufen auf. Ich glaube, den Satz wow. meinst du.
0: Genau, den meine ich, ja. Genau, den meine ja. ich. Wow. Und ich,
1: hab halt, ich bin aus dem, aus dem da raus äh, bei der Reha und war noch nicht aus dem Gebäude draußen und habe zu meinem Vater gesagt, ja, die kann mir alles erzählen, aber ich mache das bestimmt nicht. Und ja. habe eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mein Trainingspensum noch weiter hochgeschraubt. Mhm. Ja. Und nach ein paar Wochen war der Rückschlag weg. Und dann habe ich da, also es war ein spezielles Trainingsgerät aus der Schweiz, was auch nicht anerkannt ist in der Schulmedizin, was mich aber am weitesten gebracht hat bis heute.
2: Mhm.
1: Ist äh, relativ komplexes zu erklären, würde zu weit führen, aber mhm. egal, auf jeden Fall habe ich dann mir das zum Anlass genommen, zu sagen, okay, wenn es so effektiv ist, jetzt, dass ich das so hoch gedreht habe, dann versuche ich das während der Schulzeit beizubehalten und habe beschlossen, morgens um halb fünf bereits zwei Stunden zu trainieren, bevor ich in die Schule gehe und nachmittags nochmal drei bis vier Stunden und war dadurch dann irgendwann nach mehreren Wochen fast in der Lage, ähm, mich so gut zu bewegen, dass ich meine Gehstücke nur noch mit ganz, ganz wenigen Fingern halten musste. Ich habe es nie geschafft, freizulaufen, mhm. weil es dann auch irgendwann Stress in der Familie gab, weil ich immer jemanden gebraucht habe, der mich auf dieses Gerät draufgeschnallt hat. Mhm. Aber ja. es hat halt gezeigt, was möglich ist, wenn man genug reinsteckt.
0: Cool. Spannend, wow, das ist aber das hat ja schon meiner Meinung nach, also ich bin eh kein Freund von so großer, von dem Begriff Motivation, aber das hat schon echt was krass mit Disziplin auch zu tun. Also das ist ja, halt einfach okay. so eine Sache, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt so diszipliniert, ich ziehe das durch, weil ich auch weiß, was mir das sozusagen am Ende ähm, oder was mir das bringt. Also, wow. Ja, cool.
1: Ich habe halt, hab halt einen entscheidenden Vorteil, glaube ich, gegenüber vielen anderen, was Motivation anbelangt. Ich habe bei mir die direkte Konsequenz als Gegner sozusagen. Wenn ja. ich, wenn jemand, der jetzt vielleicht zuhört, was heute nicht macht, dann hat er oder sie vielleicht die Konsequenz in einer Woche oder in zwei oder in mhm. einem Monat. Wenn ich aber heute nicht trainiere, dann habe ich die Konsequenz halt morgen, weil es mir dann morgen körperlich schlechter geht.
0: Ja. Das ja, ist ein großer Faktor, auf jeden Fall. Und
1: wenn du das dein Leben lang trainierst, dann überträgst du es automatisch auch auf andere Lebensbereiche.
0: Ja. Auch auf das Thema Ernährung oder ist das bei dir? Also, ich meine, das Ding ist halt, ja. ähm, ich sag mal so: Athleten, Athleten, Eigentliches Thema. ja, also ich sag mal so: Athleten sollten sich ja eigentlich annähernd ganz gut äh, ernähren. Ne? Also, äh, ich sag mal so: ähm, Du hast ja. mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das auf Instagram oder so, hast du mal irgendwie gepostet, ähm, du arbeitest weiter an der gesunden Ernährung oder so. Ähm, war auch irgendwie, ja, also ist das spaßig gemeint gewesen oder ja. ist das wirklich ein bisschen schwierig?
1: Also wir reden von gestern.
0: Ach du hast gestern das gepostet?
1: Ja. Ah okay. Äh, nee, <lacht> ja. nee äh, Also ich ernähre mich einfach automatisch jetzt nicht ungesund, mhm. weil ich einfach gerne auch Obst und Gemüse esse und so. Aber ich esse auch einfach ab und zu auch. Ich esse auch genauso gerne mal Fleisch so. so ist mhm. es nicht. Ähm, aber ich müsste noch, ich hätte noch viel Luft nach oben, was meine Ernährung anbelangt. Mhm. Und ich habe mir ganz oft die Zeit beim Essen gespart. Wenn ich keine Zeit hatte, gab es halt mal nichts zu essen. Ja. Also das ist noch einer meiner Schwachpunkte tatsächlich.
0: Okay, okay. Ja, also das ist, wie gesagt, ich finde das, glaube ich, immer noch so, so am um, richtig paradox, dass es halt wirklich bei Profi-Leistungssportlern, ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt den Namen, den Namen nicht nennen, aber ähm, es gab einen, einen Profi-Fußballer, den hatte ich äh, gefragt und meinte so, ja, du hast Lust, ähm, beim Podcast dabei zu sein. Und äh, der meinte dann so, ja, ist ganz nett, könnte ich machen, aber so zum Thema Ernährung, ich glaube, ich bin das schlechteste Vorbild im äh, Profisport, was es überhaupt jemals gab äh, in Bezug auf Ernährung. Und ich so, okay, gut, weiß ich Bescheid, dann kannst ja trotzdem dabei sein, also ich würde mich sehr freuen, aber dann sprechen wir nicht über Ernährung. Bis jetzt hat er noch nicht äh, zugesagt, aber mal schauen, vielleicht kommt er Kommt da noch eine Zusage oder so. Im Nachgespräch kann ich dir auch noch mal den Namen. Fassen. Ja, aber <lacht> ähm, ja, ganz, ganz witzig auf jeden Fall. Spannend. Ähm, ja, gut. also,
1: aber ich muss ja, also es muss ja auch noch was geben, was ich noch optimieren kann.
0: Ja, ist ja auch schön. Ist ja aber absolut, auch das, also.
1: aber auch das ist halt immer so ein Punkt, ne, dadurch, dass ich Helfer brauche, die mir durch den Alltag helfen, das ist es alles eine Zeitfrage. Ich brauche hm. bei allem länger selbst Mithelfer und klar, das Einfachste ist dann bei solchen Dingen zu sparen, auch wenn es gleichzeitig das Dümmste ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm.
0: Ja, okay, ja spannend. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen zu deinem, also wo du jetzt dann ähm, angekommen bist, ähm, machst du ja relativ viel auch, was man so sieht, für, für Adidas. Du bist sozusagen als ähm, Athlete oder Athlet auf Deutsch ähm, sozusagen registriert, eingetragen, promotest äh, die Sportmarke. Ähm, wie kam es dazu? <lacht>
1: Das ist eine ähm, turbulente Geschichte. Also, ich bin tatsächlich seit zwei Jahren äh, Markenbotschafter von Adidas. Mhm.
2: Ähm,
1: letztendlich auch wieder über 500 Ecken gefühlt. Ja, mhm. also, ähm, und da kommen wir wieder zu dem, dass alles für irgendwas Gutes ist. Ich habe 2014 eine Ausbildung äh, zum äh, Fitnesstrainer B-Lizenz parallel noch zum Studium gemacht. Und mein damaliger Ausbilder mit dem habe ich heute noch Kontakt und der war damals irgendwie schon so begeistert, was ich so mache und hat das immer ein bisschen verfolgt und hat mich schon lange dann immer angesprochen, Mensch, dass dich noch keine Artikel Sportartikelmarke unter Vertrag hat, das wundert ihn und irgendwie hat er sich irgendwann mal mit seiner Schwester zusammengesetzt, die dann im HR bei Adidas arbeitet mhm. und die haben das dann angestoßen und dann war das erst am Anfang schwierig, weil es ist natürlich, muss man fairerweise dazu sagen, für keine Sportartikelmarke einfach jemanden wie jetzt zum Beispiel vielleicht dich oder eine Profisportler, der seine eine Sportart hat, wie zum Beispiel, wenn das bei mir geklappt hätte mit dem Radsport, mit den Paralympics 2016, dann wäre ich das ist der Radsportler gewesen. Dann wäre klar gewesen, okay, das ist mein Sport, da können wir ihn einordnen und so und so. Dadurch, dass ich aber viele verschiedene Projekte gemacht habe und irgendwie schon auch vollkommen zu dem Slogan von Adidas Passe, aber eben nicht dieser eine Sportler bin mit dieser einen Hauptsportart, ist es sehr schwierig für eine Sportmarke mich erstmal zu greifen. Dann hat sich das so ein bisschen erst hingezogen, weil es natürlich nicht so einfach war, entsprechend das zu platzieren. Und ähm, dann hat es aber doch geklappt, alle das zu überzeugen. Und so kam es dann.
0: Cool, Glückwunsch. Ja, finde ich top. Also, wie gesagt, das ist eine ähm, ja, richtig, richtig äh, schöne Geschichte. Du hast es äh, schon angesprochen, auch 20. Ähm... Nee, Paralympics, so rum, fange ich mal damit an. Mhm. Ähm, Paralympics, was so im, im Radsport sozusagen dein, dein Traum war. Und ähm, du hast jetzt, ganz verrückt, finde ich das immer noch, 400 Meter ähm, auf dem Zuckerhut sozusagen in Rio, das Projekt. Ähm, wie kommt man erstens auf solche Gedanken? Also das finde ich aber schon mal richtig verrückt, <lacht> dass du das dass du das halt machst. Ähm, Wahrscheinlich war es schon auch eine, eine harte Zeit ähm, mittendrin. Ja. Ähm, davor, Vorbereitung kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, kleine Anekdote dazu. Ich habe schon bei der Vorbereitung immer auf äh, meine jährlichen Marathons sozusagen immer schon gut zu tun. Aber das ist halt auch schon mal eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, ja, vielleicht magst du mal ganz kurz zu der ganzen äh, projektbasierten Rio-Nummer was sagen.
1: Also, Rio ist ungefähr so gelaufen wie alle anderen meine Projekte mhm. sind gar nicht von mir unbedingt ausgelöst worden mhm. und wie fast alle Projekte wurde ich von irgendwem so drauf geschubst und dann habe ich halt ja gesagt und wenn ich halt ja sage, dann halte ich mich halt auch dran. Ich war 2019, war das glaube ich, ja, Anfang 2019 im Februar war ich auf der ISPO, das ist eine Messe in München für Sportbekleidung und Technologie. Da war ich, weil ich zu dieser Zeit noch an einer eigenen Sportkleidung entwickelt habe für eine bessere Körperhaltung und dann das Ganze gekoppelt mit Sensoren zur Positionsbestimmung auf dem Spielfeld und Belastungsdatenerfassung gleichzeitig und habe da zufällig einen alten Zivildienstleistenden von mir wiedergetroffen, der damals bei Adidas im Outdoor-Bereich gearbeitet hat mhm. und der mich dann gefragt hat, hey, kletterst du eigentlich noch? Da habe ich gesagt, ja, schon, aber irgendwie nicht mehr so viel. Und dann meinte er, ja, hast du schon mal überlegt, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern? meinte ich, ja, in der Theorie schon, aber kein Geld, kein <lacht> Team, kein Equipment, mhm. meinte ja komm, dann überleg dir was und dann schauen wir mal, ob wir das auf die Beine gestellt kriegen. Und dann bin cool. ich am nächsten Tag an der Sporthochschule in Köln, einfach zu mir Miriam immer ins Büro marschiert, das ist die Dozentin für Bergsport, mhm. gesagt, hey Miriam, folgende Idee, hast du eine Idee, auf welchen Berg und wärst du theoretisch bereit, als Expertin oder als Bergführerin mitzukommen? Mhm. Kannst du dir auch Zeit lassen, das dir zu überlegen und die hat zu meinem Erstaunen, weil sie sehr viel zu tun hat, keine drei Sekunden überlegt und dann gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und weil sie zufälligerweise kurz vorher von Bekannten von sich gehört hat, dass man in Rio den Zuckerhut hochklettern kann, hat sie den einfach mal spontan vorgeschlagen. Und nachdem ich 2016 in Rio ja nicht antreten konnte bei den Paralympics, mhm. war das schon mal der erste Punkt, der gut gepasst hat. Und dann ist Wärme theoretisch für meine Muskulatur noch gut. Und mhm. der Zuckerhut ist oben drei noch im Berg, den jeder kennt, auch außerhalb des Klettersports. Und damit war für mich klar, hey, das passt wie die Faust aufs Auge, weil wenn ich sowas mache, dann möchte ich da einen Film drumherum packen, um was in der Gesellschaft zu bewegen, im Kontext zu ähm, Behinderung und was möglich ist, wenn man das richtige Team und so hat. Und dann habe ich halt überlegt, was ich noch brauche. Dann war klar, okay, ich brauche jemanden, der mir am Felsen hilft, mhm. weil ich einfach nicht so beweglich bin. Und am besten noch einen Physiotherapeuten, der klettern kann. Und dann habe ich mir die Leute zusammengesucht und innerhalb von 48 Stunden war dann das Team komplett
2: mhm.
1: und dann ging es los, Sponsoren zu suchen und ähm, geplant war das dann für Sommer 2020 und wie alle wissen, kam dann Corona und das hat dieses Projekt mehrfach aufs Äußerste strapaziert und taubediert
2: mhm.
1: so weit, äh, dass wir die Produktionsfirmen, die wir hatten, nicht dabei hatten, dass wir das alles anders aufziehen mussten, dass wir dann letztendlich doch noch mit Hängen und Würgen auch dank Adidas ähm, dieses Projekt finanziert bekommen haben, kurz vor Abflug im Oktober 2022 und wir dann mit einem Kamerateam aus Rio de Janeiro vor Ort, die alle super Arbeit geleistet haben ähm, zu Konditionen, die mehr als dankenswert sind, äh, mhm. einfach weil sie dieses Projekt so cool fanden und haben dann eben versucht, diesen Berg zu erklimmen und man muss fairerweise sagen, ich habe viel mehr Hilfe gebraucht, als wir, <lacht> Entschuldigung, ich habe viel mehr <lacht> Hilfe gebraucht, äh, um da hochzukommen, als wir alle gedacht haben. Es war sau anstrengend für alle und die anderen drei, Yannick, Paul und Miriam, haben Unmenschliches geleistet, mhm. damit wir da oben angekommen sind. Aber es hat geklappt.
0: Cool. Glückwunsch. Ja, stark. Kann man einfach mal so gefühlt machen, ja, warum dich also... Das ja, ist schon... und das... das...
1: Das Ziel war halt einfach zu zeigen, was machbar ist, egal mit welchen Voraussetzungen. Und natürlich, wenn man ehrlich ist, jeder, der weiß, wie man klettert, dann würde man nicht sagen, ich bin da hochgeklettert. Aber darum ging es bei dem Projekt auch nicht, sondern es ging darum, ja. zu zeigen, was machbar ist. Und andererseits war für mich persönlich der Zuckerhut auch einfach dafür gestanden, für die ganzen Rückschläge, die ich in meinem Leben so hatte. Und das war für mich so der, auch der, der Schlusspunkt, dass ich gesagt habe, alle Projekte, die ich bisher so gemacht habe, zu denen habe ich mich unterbewusst treiben lassen von der Gesellschaft, weil anscheinend, und das ist sehr bitter eigentlich, mhm. ich habe immer das Gefühl, also jetzt ist mir das aufgefallen, während ich das Buch dann geschrieben habe und als ich dann auch zurückkam, dass nur wenn ich mit dem Handicap so in Anführungsstrichen besondere Dinge gemacht habe, wie mit dem Rollstuhl von dem 7 Meter-Turm springen oder diesen Master oder auf den Zuckerhut, dass nur dann die Leute so oh, wow, und nur in dem Moment war ich dann für sie der normale, vollwertige Mensch.
2: Mhm.
1: Und ich habe dabei gar nicht gemerkt, dass mich diese Tatsache unterbewusst immer zu immer waghalsigeren Projekten getrieben hat, bis ich jetzt in Rio war. Und das hat ein paar Wochen nach Rio jetzt gedauert, bis das bei mir mal Klick gemacht hat. Und ich habe in Rio auch viel über meinen eigenen Charakter nochmal gelernt, wie ich mit Dingen umgehe, wie ich vielleicht in Zukunft anders mit Dingen umgehen sollte, auch gegenüber anderen Menschen und so. Ähm, aber ich habe auch gelernt, dass es das letzte Projekt war, was diesem Ziel gedient hat, aus dieser Schublade rauszukommen, weil mhm. entweder... Die Leute haben es jetzt endlich mal gecheckt oder halt nicht. Und wenn sie es nicht gecheckt haben, dann ist es ihr Nachteil und nicht ja. mehr
0: meiner. Ja, absolut. Finde ich, finde ich. Also kann ich nur im wahrsten Sinne des Wortes den, den Hut ziehen sozusagen. Ja. Ähm, nein, finde ich, finde ich cool. Ich habe das jetzt, also bei mir ist es sozusagen so ein persönliches Projekt, was ich immer mal machen wollte. Jetzt nicht, dass ich mich sozusagen challenge, sondern ähm, in Berlin ist im Juni, glaube ich, nächstes dieses Jahr ist es ja schon, oh mein Gott, dieses Jahr ähm, sind die Special Olympics, ja in Berlin und äh, ich habe jetzt einfach sozusagen ähm, mich dort angemeldet als Volunteer und cool. habe gesagt okay ähm, gut klar als Selbstständiger als eine Woche oder anderthalb Wochen ohne ähm, Geld ein hartes Ding muss man sagen weil ich ja. gebe natürlich dann Kunden ähm, eine Absage und sage sorry ich bin jetzt erstmal sieben bis neun Tage beschäftigt ähm, ich kann nicht nicht trainieren wie auch immer und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, cool. Und das ist, also mich macht das echt auch glücklich, weil ich sage, das ist eine, eine schöne Herzensangelegenheit und ich will ja da irgendwie für was stehen. Klar bin ich eine Nummer von vielen, aber ich meine, wenn ich jetzt nicht selbst auch mal irgendwie dann anfange weil jetzt so Volontär und wenn man dann irgendwie auch eine Verantwortung für verschiedenste Repräsentationssachen hat, Marken, wie auch immer... Dann finde ich, das ist auch ein wichtiges Zeichen. Ähm, und wenn es in der, in der Stadt ist, sozusagen, wo ich, wo ich, herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wo ich lebe, why not? Dann äh, voll ja. Spaß. Also
1: Und ja. man nimmt ja immer aus sowas auch irgendwas mit, also auch wenn man absolut.
0: absolut, ob das A-Kontakte sind, äh, die wo ich dann sage, okay, ich kann den Leuten vielleicht noch mehr helfen. Ähm, ob es mit Expertise ist, wie mhm. auch immer, ob es mit einfach nur Dasein sozusagen für die Leute, finde ich, finde ich ungemein wichtig. Und ja. ich weiß, ich kenne das selbst, wenn ich bei einem bei einem Wettkampf irgendwie bin. Ich bin jetzt nicht professionell wettkampfmäßig unterwegs, aber selbst ein Marathon ist ein einfaches Beispiel. Bin ich ja froh über jeden, der da ist und irgendwie Bananen reicht so. Und das ist halt ja, schon, schon wichtig. Und ja, ja. finde ich, finde ich, sollte man auf jeden Fall machen. Spannend. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Und äh, <lacht> eine ist eine <lacht> zum Schmunzeln. Vielleicht musst du da ein bisschen, ein bisschen länger drüber nachdenken. Und die andere äh, bezieht sich sozusagen auf deine auf deine Vorträge, Workshops, Coachings, Buch geschrieben und so weiter und so fort. Und äh, was ich so faszinierend finde, du hilfst ja Menschen dabei sozusagen, sich gefühlt alles zu trauen. Also zu sagen, okay, ich bin selbstbewusst, ich mache das, ich ziehe das durch, äh, ich brenne dafür und da habe ich Lust drauf. Ähm, und das ist auch gerade, habe ich ja schon am Anfang ähm, angesprochen mit dem Podcast sozusagen, ich merke das sehr stark, dass einfach das zu leben, auf was ich Lust habe, ähm, und was mir Spaß macht, ist ungemein wichtig. Und wie läuft es sozusagen bei dir mit so einem Coaching ab? Also du hast ja auch auf deiner, auf deiner Website und so weiter oder generell, wenn du Reden, Vorträge hältst, wie committest du dich damit und wie trägst du das nach außen?
1: Also grundsätzlich äh, bin ich schon dafür, dass man schauen soll, dass man das macht, worauf man Lust hat. Man muss natürlich trotzdem gucken, dass es in den Rahmen passt, in dem man sich dann bewegt. Ne? Also mhm. Ich kann jetzt nicht losziehen und sagen, ich habe jetzt Bock, bis nach Timbuktu zu laufen und äh, weiß aber genau, dass ich nach zehn Metern nicht mehr kann. So, ja. Dann ist es schwachsinnig. Ne? Dann kann ich zwar nach Timbuktu, aber dann halt anders. <lacht> so. Vielleicht doch im Flieger. Ne? Also ja, also in meinen Coachings ist es ganz klar so, dass ich mir erstmal angucke, okay, wer sitzt da vor mir? Dann, und was erstmal, erst wer oder welche Person sitzt da vor mir? Mhm. Was sind die Umstände der Person? Warum kommt die Person zu mir? Was sind die Ziele? So, und dann arbeite ich halt mit der Person zusammen daran, okay, was sind die primären Ziele, warum, wieso, weshalb und wie ähm, ja, möchte die Person da hinkommen und dann, dann ist es meine Aufgabe, einerseits der Person so ein bisschen Leitfaden an die Hand zu geben, wie das gehen kann, aber auch einfach der Person dabei zu helfen, vielleicht manchmal aus einem anderen Blickwinkel auf Dinge drauf zu gucken, weil dann teilweise die Antworten sich von selbst ergeben oder andere Wege sich öffnen und bei meinen Vorträgen ist es so, dass ich den in Anführungsstrichen Vorteil habe, dass ich dadurch, dass ich mal ganz unten war, mhm. am absoluten Tiefpunkt, und mich da selbst rausgearbeitet habe, ich natürlich mir nichts aus den Fingern saugen, in Anführungsstrichen, muss,
0: ja, sondern meine du.
1: Geschichte als Leitfaden nehmen kann, aber die Vorträge immer auf die Zielgruppe versuche zuzuschneiden. Das heißt, ich versuche die Leute mit einzubinden, ich versuche ihnen erstmal nahezubringen, okay, was bedeutet es eigentlich, mit so einem Handicap zu leben, und zwar ist es auch so nahezubringen, dass sie sich wirklich nicht nur vorstellen, sondern auch nachfühlen können, also mit einer mit einer Aufgabe, mit einer kleinen Trainingsaufgabe, wo sie das eben vermittelt bekommen, was es heißt, und dann anhand von meinen Erfahrungen, Erlebnissen und Projekten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit an die Hand zu nehmen, in ihre eigene Gedankenwelt, und dann kann jeder und jede für sich selbst entscheiden, nehme ich was aus so einem Vortrag mit, und wenn ja, was? Ich mache niemanden eine Vorgabe, es gibt bei mir oder für mich gibt es kein Rezept XY, wenn du es so machst, dann hat es die und die Konsequenz. Sondern ich gehe einfach nur her und sage, okay, ich würde in der, in der einen Situation so und so damit umgehen. Letztendlich muss aber jeder und jede für sich entscheiden, wie er oder sie damit umgehen möchte. Mhm. Und ich bin immer auch offen und ich bin vor allem froh darum, wenn es am Ende Fragen und auch Kritik zu diese, bei diesen Vorträgen gibt. Denn die Fragen sind am Ende das, die auch so ein Spiegel mir selbst vorhalten wie habe ich meinen Vortrag erhalten? Wie gut oder wie schlecht kam er bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an? Und ich möchte nur so lange Vorträge und Workshops halten, wie es auch authentisch ist. Denn ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr authentisch bin, habe ich nichts mehr mit Vorträgen auf der Bühne verloren, finde ich.
0: Okay, cool. Ja, top Einstellung. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, Coaches, äh, Berater, Speakers, eh so eine Sache. Da es nicht geschützt ist, ähm, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ja. aber ja, spannend. Okay, du hast noch äh, eine Frage sozusagen vor dem, Da bist du auch gefühlt erlöst. Ähm, welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast gerne einmal hören? Das kann von der Warte aus sein, dass du sagst, finde ich super inspirierend als Person an sich, würde ich selbst gerne mal... Ja, würde ich selbst gerne mal was zu, zu hören. Also kann ich dir ein kurz, kurzes Beispiel geben, ganz lustig. Die, die Hanna-Twins meinten auf jeden Fall Joey Kelly, weil er sie sozusagen inspiriert hat. Philipp Flieger hat gesagt, Andrea Petkovic, weil sie einfach so eine, so eine andere Art an sich auch nochmal hat ähm, und ein bisschen kritischer auch auf den Tennissport äh, schaut. Ähm, genau, was, ja, wo sagst du einfach, okay, ist eine, ist eine coole, coole Person, ähm, vielleicht eine Person, die Bock auf sowas hat.
1: Hm, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil, wenn die so spontan beantworten sollen, ne? weil da gibt es tatsächlich viele. Da ich ja selber einen Podcast habe und auch äh, die, ähm, die ganze Zeit äh, mir überlege, wen ich so als Gast reinholen wollen würde, aber hm. Hm. ja.
0: <lacht> oder werde ich vielleicht sportlich, <lacht> werd ich sportlich inspiriert oder wo du sagst, er ist eine, ist eine richtig coole Socke vielleicht oder wie auch immer.
1: Coole Socken, gibt es ja viele. Ne? Also, da ich ja immer schon mal gerne auf die Rennstrecke wollte, wäre mhm. äh, <lacht> es natürlich das. Ich bin natürlich auch viel im, äh, auch im Fußball zu Hause. Also es gäbe eigentlich, eigentlich gäbe es so gesehen zwei. Mhm. Ähm, der eine wird schwierig, das wäre Michael Schumacher. Wobei den könnte man, den könnte man auch gut und gerne durch jemanden. Also es würde ja mittlerweile auch gehen, den durch jemand anderen zu ersetzen. Ja. Äh, aus der Formel 1 zum Beispiel. Ja, meine
0: wäre... Wegschuhmacher wäre zum Beispiel eine Option
1: ja wobei, wobei für mich wäre dann eher jemand der einfach schon länger in dem, in dem Fahrerfeld dabei ist oder in der, in, der, in der Branche weil es einfach interessant wäre also für mich mhm. wäre dann ähm, ja so Sebastian für, Vettel für mich dann, ja entweder das oder halt es ähm, müsste jetzt auch nicht mal unbedingt ein Deutscher sein ähm, Markfassdack Ah ja,
0: okay, okay, ja, auch stark, auch stark. Spricht er nicht sogar Deutsch? Als, ja, wobei als... der
1: natürlich sehr streitbar ist manchmal in, in manchen ähm, ja. Dingen, aber es ist ja trotzdem, was er mit seiner jungen Karriere dann draus gemacht hat. Ja. Ein Mick Schumacher ist sicherlich auch interessant, weil er natürlich einen riesen Fußstapfen tritt ne? Das ist ähm, und aus dem Fußball wäre für mich tatsächlich ähm, ziemlich spannend ein Philipp Lahm, weil ich glaube, mhm. wenn man ihm die richtigen Fragen stellt könnte man auch noch viel, viel mehr außerhalb des Fußballs erfahren.
0: Spannend, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ähm, ja, Philipp Lam habe ich auch lange darüber nachgedacht, weil es auch natürlich, weil er unternehmerisch auch sehr aktiv ist, ähm, finde ich auch super spannend. Ähm, von daher, ja, coole zwei coole oder mehrere coole Personen, ähm, werde ich mal aufgreifen, ja dann äh, sage ich dir Bescheid, weil ich einen der vier genannten...
2: <lacht> wenn
1: ja, du Marc Verstappen an der Strippe hast, kannst du Bescheid sagen.
0: Dann können wir auch einen Podcast äh, zu dritt sozusagen, eine Podcast-Folge zu dritt ja, gerne. Ja.
1: Du kannst auch gerne in meinen Podcast kommen, wird nur dann äh, äh, ja, können wir gerne machen. Ja, Lade cool. dich mal gegen ein.
0: Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Das ist, das ist äh, großartig, ja, cool. Und, ja. Wie gesagt, Und die... ähm,
1: falls du nur, Falls ich das darf, wenn jemand sich interessiert für ja, für mich, für das, was ich so in meinem Leben erlebt habe, dann könnt und dürft ihr das, wenn ihr wollt, in meinem Buch nachlesen. Was halt Großartig. Auch... Mag,
0: magst du generell nochmal? mal, das hätte ich jetzt dich eh gefragt, nochmal ähm, sagen, wo man dich findet, ähm, also ich meine jetzt nicht äh, wo in <lacht> Köln, sondern wo auf äh, social media Plattformen mäßig ähm, dass du ein Buch hast, ja, haben wir jetzt eh nicht so, so groß äh, drüber gesprochen, aber ähm, da wirst du auf jeden Fall ja Zeit haben, wenn du ähm, deine Buchreise machst ähm, und kannst du jetzt auch gerne noch mal ein paar, paar Worte zu sagen. Ähm,
1: ja, also man findet mich auf den Social-Media-Kanälen, natürlich Instagram, Facebook, also auf Instagram heiße ich theofficial_Johnny. Johnny, das ist relativ komplex, aber vielleicht kann ich auch noch du mal das auch verlinken. In den, also von in da in den ja. Notes oder so, oder verlinkst du genau. mich dann. Ja. Ähm, und äh, natürlich auch irgendwie auf TikTok und so, auch wenn ich da nicht so aktiv bin, das sollte ich vielleicht mal noch ändern. <lacht> und wenn, ihr, wenn jemand einen Plan davon hat, wie man das am besten anstellt, dann gerne her damit. <lacht> ähm, nee, und genau, das Buch heißt, mich bremst niemand aus das findet man überall online Amazon Hugendubel Meiersche, also überall online einfach oder halt in Buchhandlungen bestellen ähm, ja und im Buch geht es letztendlich um meine Geschichte und meine Sichtweise zu verschiedenen Themen und äh, das Ganze sehr humorvoll und so spannend geschrieben das ist jetzt nicht ein Feedback von mir sondern was ich so bekommen habe von Leuten die mich nicht persönlich mhm. kennen dass man gerne weiterliest so,
0: cool ja muss ich und es mal... geht
1: auch es geht auch um Frauen.
0: Oh, großartig. Ja.
1: Darf, ja, <lacht> darf ja nie fehlen im Buch.
0: Ja, nein, aber ich finde das, find das schön und das ist äh, großartig. Ja. Und äh, ja, das ist die dann. Ich bin jetzt nicht so ein großer Leser an sich, aber das äh, werde ich mir auf jeden Fall steht ganz, ganz gut. Bin um, ich eigentlich ich, auch
1: nicht, muss ich gestehen.
0: <lacht> dann passt das doch, großartig. Cool. Ja, nee, also wie gesagt, wenn ich, in, ich wenn ich in Köln bin oder Umgebung, dann, äh, ja, dann, dann sage ich dir Bescheid. Und wenn du in Berlin bist, Bescheid, ja. Wenn du in Berlin bist, dann äh, hinterlässt du eine Nachricht und dann ähm, gucken wir, dass wir auf jeden ja. Fall da was Cooles, Cooles machen.
1: Ja, da muss ich mal noch gucken. Ich suche gerade noch nach äh, Stationen für meine Lesereise in Berlin. Wenn ich was gefunden habe und auch ein Datum weiß, dann gebe ich dir Bescheid.
0: Ja, meinst du jetzt ähm, Stationen in Form von, wo du es vortragen kannst? oder? Genau, wo ja. man
1: halt eine halt ne Lesung halten kann, weil dadurch, dass ich das selber organisieren muss, ist es natürlich ja. ganz schön schwierig, weil dann musst du halt versuchen, bei Buchhandlungen anzurufen, bei... Kulturzentrum, weil am Ende bringt es ja nichts, wenn ich eine Lesung halte, aber irgendwie nur quasi draufzahle, weil dann bist du ja nur unterwegs und nur am Geld ausgeben. Und, und, ja. Ja. Ähm, deswegen müsste muss, muss man halt schauen, dass man es schafft, dass man zum Beispiel bei einer Buchhandlung oder einem Kulturzentrum oder auch immer halt lesen darf sozusagen mhm. und dafür dann nicht noch große Frau Miete und so zahlen muss, genau, und das wird jetzt in den nächsten Tagen meine Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate, und Ende des Jahres 2023 gibt es dann hoffentlich den fertigen Kinofilm zu meiner Person und dem Projekt in Rio. Wenn alles wow.
0: Richtig, richtig cool, ich bin gespannt. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn ich da irgendwas mit Berlin locationmäßig unterstützen kann, ähm, durch die Kontakte, Hotellerie, <lacht> wie auch immer, dann äh, sag gerne Bescheid. Cool, super. Äh, Danke ja,
1: dir, und ja, gleiches Dank. gilt für dich in Köln, wenn irgendwas...
0: Großartig, Messi. Ich sage äh, vielen Dank an euch äh, Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis zur nächsten Folge mit einem großartigen Stargast. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.